Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Notícias no Momento. Eu sou o Renato e comigo, para variar, tenho aqui o Rafa. Rafa, pronto aí para mais uma mancheia de novidades? Estou, estou. Hoje estou com aqui vontade de descascar aí numa, numa das empresas grandes aí do mercado. Boa, boa, boa. <risos> Pois é, pessoal. Bem-vindos então aqui a mais um episódiozinho aqui das nossas notícias. Como já sabem, e antes de passarmos aqui às notícias no momento, uh, pá, já sabem, deixem aqui o um, um vosso comentáriozinho, partilhem o, o, nosso, o nosso canal, uh, deixem um like, liguem as notificações para sempre que saiam vídeos novos, vocês serem os primeiros a saber. Obviamente os vossos comentários, todo o vosso apoio que nos têm dado é bastante importante. Portanto, pessoal, já sabem, parem aí um segundinho um likezinho já aqui no vídeo e depois então continuem a ver aqui os notícias no momento. E passando aqui realmente ao que importa, Rafa, como é que é? Vamos lá então arrancar aqui com uma notícia que nos, já, já, nós já tínhamos falado sobre esta situação, uh, isto é uma situação que está ongoing, não é? está, está a decorrer, mas que agora tivemos aí a notícia de que afinal poderá não ser tão simples e não ser só para quem nós pensávamos que era, não é? Com pena minha, não estou a brincar. Agora, a sério, um, isto, isto, é um, isto é um caso sem precedentes e, e como tal, um, a juíza que neste momento está, está a fazer o, o, o parecer diz que se um, acontecer um desfecho deste caso pode não significar só repercussões para a Apple, mas para todas as outras empresas que usam o mesmo modelo dos 30%. O que é que isto quer dizer? Sony, Microsoft sim, e Nintendo exatamente, também. Exatamente, sim. E, e, e muito possivelmente também a Google, um, por, por causa do Android. O exatamente. que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uh, apesar deste processo ser Apple versus uh, uh, Epic, Epic. Um, pode ter repercussões em todos os outros. E um, isto pode significar... Um, que estas empresas todas tenham depois uh, que estruturar as, os seus custos ou o incoming que tinham planeados até agora de forma diferente. Exatamente. Não me parece que vai ser um caso que vai ficar resolvido num espaço de curto. Ah, acho que vai ser um caso que vai, vai se arrastar durante bastante tempo. E não, e não acho que a intenção original da Epic fosse só estes 30% por parte da, da Apple, mas fosse também tentar mostrar que a Apple tinha um bocado de monopólio sobre uh, todas as transações que eram feitas. Mas vamos ver, um, a batalha começou agora, um, não vamos poder ter o Fortnite ainda na loja uh, do iOS, uh, foi, um, foi rejeitado uh, o parecer, ou seja, o Fortnite continua a não ser possível jogar nos, nos telemóveis, iPads e uh, computadores Apple que, tenham o, que estejam só a usar o iOS. Um, não, sei se, não sei no fim quem é que vai ser mais prejudicado. Uh, em termos de imagem, neste momento, parece-me que a Apple está um bocado afetada, mas vamos ver. Vamos ver como é que será. O julgamento ainda não começou, portanto poderá arrancar um, apenas em julho de 2021, portanto uh, isto é coisa para durar e além de ser coisa para durar, um, já estávamos à espera também que uh, muito possivelmente não fosse possível o Fortnite voltar à App Store, portanto a malta da, da Apple está um bocado, uh, deve estar um bocado chateada com esta situação. Não sei se estão chateados com a Apple, são com a Epic, uns com uns, outros com outros, mas realmente esta situação não foi nada agradável e, e mas de qualquer Sim. forma já era, já era de esperar. E em, em melhores notícias, Renato, o que tens aí? 
<risos> ou seja, hoje já abriu as hostilidades com as notícias positivas, não é? Sim. Então, vamos lá a isso. Uh, a nova Xbox Series X uh, foi apresentada agora uh, a capacidade da mesma em termos de retrocompatibilidade, ou seja, os jogos da atual geração irão uh, tirar muito partido das novas capacidades da console em termos gráficos e em termos de performance. Uh, começando e falando primeiramente no HDR, um, o HDR, para quem não sabe, que é o iDynamic Range uh, e que mexe com uh, a qualidade da luz uh, e, e, obviamente, também dos gráficos, uh, será implementado uh, em, todos isto, em todos os jogos, ou seja, retro, todos os jogos retrocompatíveis terão e utilizarão o HDR de base, ou seja, não será necessário uh, por parte do, dos developers mexerem no, no jogo, portanto isso aí é muito, muito bom, uh, porque isso não só melhora os gráficos, como também não tem impacto na performance, ou seja, não tem nada a ver com, por exemplo, com a uh, nova tecnologia que nós estamos agora aí a, a, a ver a, de iluminação, que essa sim a, interfere com a, o, o desempenho do, dos jogos. Esta não, portanto é ótimo saber que a, o HDR vem e não interfere com o desempenho da, da consola. Um, além disso, uh, também vão ter, obviamente, os uh, load times melhorados, uh, também de origem, eu não sei como é que eles fizeram isto, uh, mas uh, realmente é, é bastante bom ter a questão do, dos load times também uh, load times não interfere depois com o jogo em si, ou seja, aquelas situações que nós vemos durante um jogo de entramos no elevador e utilizamos o elevador, isso irá continuar a acontecer com uns loadings um pouco mais curtos, mas irá continuar a acontecer, ou seja, irá estar no jogo, no jogo na mesma, não irão haver outro tipo de transições como se espera que exista na, na next gen. Um, as inovações também não ficam por aqui uh, e alguns jogos estão mesmo a ser melhorados em termos de... Um frames por segundo. Ou seja, vou dar o um exemplo também aqui do Fallout 4, por exemplo, que irá correr a 60 frames na Series X, coisa que não acontece na, Siri, na One S de momento. Ou seja, uma forte aposta da Microsoft, como já é normal deles, uma forte aposta na retrocompatibilidade, nem manter a qualidade e aumentá-la ainda nos seus jogos mais antigos. Portanto, malta da Xbox, devem estar bastante satisfeitos aqui com, com esta situação, porque realmente vão poder jogar jogos antigos com muito, muito mais qualidade. E, e o mais, além... mais engraçado... Diz, diz rápido, continua. Desculpa lá, interromper. Mas força. o mais, mais engraçado é que um, nós não metemos a notícia da Sony, acho eu, um, se bem me lembro. Um, não metemos a notícia da Sony, mas a Sony também lançou algumas novidades relativamente à retrocompatibilidade. Um, acho que na lista só deram 10 casos, 10 jogos ou 20 jogos que não tinham... Não compatíveis, não compatíveis. Uhum. Um, mas eles não falam muito das melhorias de performance ou seja, as melhorias de performance estão um bocado pelo que eu percebi do artigo um, e por isso é que nós não metemos aqui também estão um bocado subjacentes a, a, ao developer a querer introduzir uma patch para poder usar as melhorias da PS5 Exato. e não são, não são assim automáticas, vou pôr assim entre aspas como, como a Xbox está a oferecer um, nos jogos um, nestes jogos, ou seja os exemplos de tudo este são, tirando o Fallout que uh, é uma alguns jogos vão ter mesmo algumas patches mas os, os, os outros dois exemplos tu deste são uh, para todo o portfólio e automaticamente e é engraçado uh, ver que a Sony nesse aspecto ainda não falou muito e tem tem não tem, não tem, uh, tem, tem tentado, muito tentado um, bocado, uh, tentado um bocado off é. nessa, nessa situação 
na comunicação para fora, mesmo com o Chef Games, tanto tempo, tanta, tanta preocupação com isto que, que é engraçado ver a diferença uh, de, de ambas as, as plataformas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, aqui, ainda aqui na, na Microsoft, e aqui só apenas mesmo como uma, uma, pequena, uma pequena nota, um, dizer que a Microsoft também está uh, aqui decidida a levar o xCloud para o iOS. Uh, isto é uma, uma notícia que uh, também já, já se tinha vindo a falar já, já há algum tempo um, e, e será feita através de uma ligação por browser, não é, Rafa? Sim, porque uh, este, este foi um... a Microsoft... Uh... A Apple rejeitou a aplicação da xCloud uh, nativa, ou seja, uma app normal, por causa que queria buscar os 30% de todos os jogos que eram vendidos dentro do, do xCloud. E, e, e querem que ter, queriam ter um controle de cada jogo que estava lá, que passasse no controle de qualidade. Ou seja, isso, isso não é, não é execuível, como é óbvio. E então a solução que a Microsoft está a apresentar é uma solução que a Amazon e outras coisas uh, e outras empresas também já fizeram ou seja, é uma solução browser-based e não uh, uma aplicação nativa yeah. Isso mesmo. E, uh, isto pois... recentemente falando com uh, o Rafa estava a falar na Amazon uh, nós no último Notícias no Momento falámos sobre isso estava, uhum. o Rafa estava -se a se referir ao Amazon de Luna uh, se quiserem saber um bocadinho mais sobre isso nas nossas últimas notícias nós falámos sobre isso, portanto se quiserem saber uhum. é só passar por lá também e é o que eles querem que fique, uh, o, o, não é estrada, o, o Stadia também faça. Ou Exatamente. seja, é uma solução uh, browser-based. Yeah. Uh, e passando de boas notícias, outra vez para, <risos> se calhar, não tão boas notícias, Renato, agora esta vez para ti. <risos> é verdade, não são nada as boas notícias. Estamos a falar de Marvel's Avengers. Um, nós tivemos aqui, uh, na altura da, da beta, tivemos as nossas primeiras impressões. Uh, ambu, ambos jogámos ao, ao jogo. Uh, eu ainda joguei um pouco mais com o Rafa, estendi um bocadinho além da, da campanha. E a verdade é que o jogo foi bastante divertido, mas depois teve uh, alguns uh, picos de desinteresse. <risos> e neste momento uh, o Avengers está com menos de mil jogadores no PC. Uh, a comunidade está, está a abandonar o jogo a um ritmo muito acelerado uh, e nos últimos dias uh, andaram a rondar uma média de mil jogadores online, o que é muito baixo e que cria, obviamente, problemas de matchmaking. Um, obviamente aqui o resto do pessoal logo no Steam uh, começou logo tudo a queixar, como é óbvio, não é? Uh, bastante tempo para encontrar alguns jogos com os tais problemas de matchmaking um, e, obviamente, preocupados com o que uh, irá ser aqui do Marvel's Avengers que à partida seria um game as a service, ou seja, seria um Destiny-like, um Division-like, um jogo que iria ter bastante duração e os jogadores, quando compraram uh, este loot-based game, pensaram num, numa coisa completamente diferente do que aquilo que está a acontecer agora. Uh, é verdade que a Crystal Dynamics está, já disse que tem estado com, com bastante uh, atenção a este problema, que irá trazer mais conteúdo uh, e, e brevemente, mas até lá uh, é preocupante ver isto com, com um jogo muito, muito recente uh, e que, na minha opinião, tinha uh, todo o potencial, uh, só que qualquer coisa falhou ali, talvez a falta de experiência uh, neste tipo de jogos. Uh, alguma coisa foi porque, de resto, o gameplay é bastante divertido, não é, Rafa? É, é verdade uh, e também pá, existe um roadmap, uh, estão personagens para sair agora em outubro, era uma personagem que ia sair agora em outubro, outra em novembro, já devíamos ter as raids, etc, também não sei o que é que se passa relativamente é. a isso, mas, mas sim, é, é um bocado preocupante quando a malta começa a abandonar, mas a verdade é que 
A malta dedicada já chegou ao endgame, já conseguiu ter as personagens no, no máximo, por isso pode ser que seja só disso, ou seja, o que acontece normalmente nestes jogos também é, é os picos, não é? Claro. Uh, há, há muitos mais jogadores até chegar ao endgame e depois normalmente costuma haver um drop de jogadores porque chegaram ao endgame, não estou para fazer a mesma coisa over and over again, então over decidem, trocar, decidem trocar de jogo, pode ser que seja isso, vamos ver. Vamos ver quando sair as primeira, as primeiras, os primeiros conteúdos novos, se faz sentido ou não. Um, faz sentido não. Voltar, Continuar, e, voltar. E, e fazer com que não exista isto. Exatamente. Ora, quando uns estão com problemas, os outros não têm problemas nenhums, <risos> muito pelo contrário, e aqui um caso de sucesso que nós temos falado frequentemente, tanto no nosso podcast como aqui nas notícias, é o Genshin Impact, que está aí a bombar com uma força desgraçada, não está, Rafa? Yeah. Basicamente já recuperou investimento em apenas duas semanas, as últimas novidades é que... Um... O jogo tinha um orçamento que estava uh, nos 100 milhões de dólares, ou seja, estamos a falar que um, em duas semanas eles já recuperaram isso. A semana passada nós falámos de <risos> 50 milhões, se não me engano. Um, foi, foi. Então, uh, estamos a falar de mais 50, mais 50 milhões em, em uma semana. E, e acredito que haja outras empresas a tentar, uh, foi uma das coisas que eu vi uh, ser debatida esta semana também, é se vamos começar a ter este tipo de modelo uh, mais e mais, não só o modelo que já conhecemos para os multiplayer free to play, mas também vamos começar a ter um modelo parecido para os single player free to play, tendo em conta que pelos vistos não foi preciso vender cópias para isto ter um sucesso, antes pelo Exatamente. contrário. Acho que o modelo free-to-play free ajudou ainda mais a esta projeção uh, do jogo. Verdade. É, até porque eles falam, o próprio Daniel Amado, o analista senior da Nico Partners, uh, ele é um especialista no mercado asiático uh, e ele diz que, uh, na opinião dele, uh, o sucesso uh, deveu-se ao facto do jogo ser um jogo acessível e quando ele diz acessível, uh, diz, obviamente, ser um jogo free-to-play e uma curva de aprendizagem inicial bastante fácil. É um jogo imersivo, eu próprio joguei e fiquei com vontade de jogar mais, portanto é um jogo imersivo e a própria qualidade do jogo, ou seja, foi uma combinação perfeita uh, para este jogo chegar a, a este momento uh, fortíssimo, muito forte mesmo. Sim. Um, e passando agora para a, a PS5 e um dos seus jogos de lançamento, Renato... Boas novidades aí. É isso, é isso. É boas novidades, porque, primeiro, porque eu acabei recentemente o Spider-Man da PS4 que não tinha jogado e passei a ficar fã do, do, do género, do género não, do título, e como tal, o Spider-Man Miles Morales entra em fase gold, ou seja, o que quer dizer que estará neste momento já pronto a ser despedido para, para as lojas, irá vir a tempo de dia 12 de novembro para o lançamento da PS5, portanto, quem está, quem gosta de, dos heróis da Marvel, quem é fã do Spider-Man, uh, tem aqui uh, a hipótese de, de, de jogar uh, o Miles Morales no, no lançamento. Não será o meu jogo do lançamento, mas sei que poderá ser o teu, não é, Rafa? É verdade, ainda estou indeciso, mas falamos depois no podcast. Isso mesmo, fiquem Exatamente, exatamente. Já aqui <risos> deixar aqui a ideia de que poderemos falar aqui no Miles Morales. Sim. 
E saltando aqui de, de jogos um, e passando um bocadinho aqui para, para as tecnologias, uh, esta semana tivemos bastantes, uh, esta semana não, ano semana passada, foi no fim da semana passada já, uh, tivemos bastantes novidades uh, relativas à Razercon, com uh, muita coisa interessante e outras engraçadas, mas já lá vamos, uh, que eles apresentaram, não foi Rafa? Sim. Uh, vou, vou começar por ordem de interessantes para... <risos> para engraçados para engraçadas um, primeira coisa uh, novos notebooks, ultrabooks 13 polegadas, blade stealth uh, tamanho reduzido e performance por isso é, é tudo o que a malta quer Exatamente. depois uh, nova, novas cadeiras de gaming uh, a Razer ainda não tinha e é um mercado que está em desenvolvimento por isso a Razer também aqui a ter um, uma cadeira de gaming que custa, se não me engano, 500 euros um, que é Barata. o preço Preço normal vá, das cadeiras de gaming neste momento. <risos> Depois, para quem faz uh, streaming uh, ou podcasts como nós, a uh, Razer uh, Serin Mini, um microfone desenvolvido a pensar no streaming e tamanho reduzido e custa 50 euros. Não sei preço qual é que é a qualidade, acessível. sim, preço acessível, Exato. ainda por cima para quem vai começar. Um, depois, duas coisas, depende dos gostos. Um, Novo rato inspirado no Cyberpunk uh, 2077, que é o Viper. Não tenho, P, não tenho PC, mas o rato é muito louco. Amarelo, amarelo, a imagem da Cyberpunk, não é? uh, e tem assim umas linhas todas agressivas, é, é muito fixe o rato. Pode ser fixe para, para quando estiver a jogar FM. Uh, <risos> olha, boa, olha, boa. Isso rato é... quitado aí. <risos> uh, e o último é um headset... Uh, Hello Kitty Edition, uh, ou seja, um headset de cor-de-rosa, com umas orelhinhas e tudo de gato. Um, yeah. Por isso, estes dois são, são mais para quem, quem é fã das séries, basicamente. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E isto foi os principais anúncios na, da Razer. E agora, Renato, quais é que foram os principais anúncios da Apple? Ora, esta notícia supostamente deveria ser apresentada pelo nosso fanboy da Apple, o Kim, mas, está uh, como, como está ele está envergonhado, <risos> ele não quis falar. Pois é, a Apple anunciou então o seu iPhone 12 Pro e o 12 Pro Max. Um, são dois telefones, obviamente, telefones de próxima geração. Um de 6.1 polegadas e outro, com, e outro de 6.7. Um, ambos com conectividade 5G, algo inédito na, na Apple. É uma das novidades uh, que, que estes novos telefones vão trazer. Trazem também uh, um design que faz lembrar o iPhone 4. Eu olhei para o telefone, sempre fui fã do iPhone 4 em termos de design. Nunca tive nenhum, não sou fã da Apple. Uh, mas acho o telefone muito bonito porque era fã do, do 4. Portanto, este telefone realmente agrada-me visualmente. Uh, depois aqui no, na fonte, na, no link, podem ir ver o, os telefones porque realmente, para quem é fã da Apple, este telefone é muito cheiro. Um, o preço também é lindo. Do, o, agora, é isso mesmo. Outra coisa que é linda <risos> é o preço. E estamos a falar de 1.179 euros no iPhone 12 Pro e 1.279 no Pro Max. Estamos a falar já de valores monstruosos para um telefone. Um, já tem sido assim no, no, nos últimos anos. Os telefones estão a entrar neste, nestes valores uh, aqui, na minha opinião, um bocado absurdos, mas é o que é. Uh, são todos. Não, não vamos estar só a bater na, na Apple porque a verdade não é essa, mas uh, realmente são valores muito, muito altos. No entanto, 
o Kim, por exemplo, diz logo que não, não, isto é baratíssimo e vou já comprar o Portanto, há sempre malta que quer avançar aqui para, para estes telefones. Ambos os telemóveis vão chegar em quatro cores, prateado, grafite, dourado e azul pacífico. Contam ainda com um, um ecrã OLED, uh, super AMOLED, uh, que obviamente são os melhores ecrãs que, que, que estão no mercado e, e são conhecidos pela sua qualidade e uh, o que mostram em termos de cores são muito, muito bons. Fazem gravação em HDR, tecnologia uh, Ceramic Shield, para proteção do ecrã. Portanto, temos aqui grandes máquinas um, que vão até aos 200, não, mentira, aos 512 gigas, 512 GB, 128, 256 e 512. Um, portanto, malta, quem quiser preparar a carteirinha e gostar aqui da, da Apple, uh, brevemente irão ter aí a hipótese de gastar uh, uma massa. Uh, em princípio, 23 e 13 de novembro. Será essas uh, as datas a que eles chegarão ao mercado, mas podem nos reservar uh, a partir do dia 16 de outubro. E, mas mas e sabes é o que é que é? Sabes o que é que Malta, se vocês comprarem, o que é que vai acontecer quando abrirem a caixa? Não vai haver carregador lá dentro. É verdade, é verdade. Não vai é haver verdade. fones lá dentro. Os fones, não, os fones eu não sabia. Nós, ontem, a nível pessoal daqui, malta do canal, falámos sobre o carregador. O Rafa ficou a dirigir sobre os fones. Afinal, o Rafa, não tem fones? Não. Pelo que eu tive a ler, também não vai trazer fones. O que é espetacular. Oh. E o carregador, eu não estou a dizer só aquela coisinha que liga a ficha. O cabo... <risos> também não vem e tudo por causa do ambiente vejam lá bem, a desculpa das gajas com um bocado de sorte e vocês abrem é que é e parte? não tem bateria no telefone Sim. sabes qual é que é a melhor parte? é que é por causa do ambiente mas a seguir vendem-te o carregador à parte numa caixa <risos> uma caixa de plástico é que se for uma caixa so, de plástico so, então, aquilo... são epá, impecáveis digo já que os gajos preocupam-se mesmo com o meio ambiente muito bem, muito bem, é Sim, senhor, esses gajos são, são mesmo os maiores. E pá, pá, eu estou aqui a descascar na Apple, mas se fosse outra empresa qualquer, pá, eu acho ridículo. Seria igual. Eu acho porque, ridículo o preço porque... que nós estamos a falar, 1.200 euros, 1.300 euros, não trazer, tipo, o carregador, tens de comprar à parte, nem que seja 10 euros, eu não quero saber. Estamos a falar de um, de um valor que não é, pá, não é justificável esta atitude. Não trazer o um carregador. É verdade, e estar a contar é que toda a gente já tenha danos anteriores é um bocado uh, inglório, na minha opinião. Mas pronto. <risos> e saindo daqui do que é inglório, mas para o que pode uh, ser glorioso para quem adquiriu recentemente o Disney Plus, temos aqui exatamente o Rafa, e eu também vou, entretanto, aderir. Uh, portanto, um, a Disney prepara-se para redobrar a aposta no streaming, não é, Rafa? Sim. Uh, Disney Plus uh, é, é um serviço de streaming, uh, chegou a Portugal com um ano de atraso, ou seja, só chegou este, este ano em setembro. Um, ainda não tem muita coisa exclusiva de streaming, ou seja, existe, tem o, o portfólio todo da Disney, que não é pequeno, estamos a falar de Star Wars, Marvel, um, uh, Pixar e etc. Okay? E estamos a falar de Natural Geographic. Uh, não é pequeno, uh, tem muito, muito conteúdo, mas a verdade é que não tem muito conteúdo feito ainda exclusivamente para o streaming ou para a plataforma. E é aqui que, acho, é aqui que a Disney vai começar a apostar, é aqui que a Disney vai começar a ter uh, conteúdos. Esta, eu acredito que a Disney já tinha isto nos planos, mas o, esta situação do Covid de certeza que veio atrasar aqui um bocado tudo. Um, 
e é aqui que eu acho que a Disney vai apostar para tornar o seu uh, serviço de streaming ainda mais uh, poderoso. Na altura que eles lançaram já tinham um conjunto de séries planeadas, como uma série para o Loki, para quem gosta da de, 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 de Marvel, tinha, tem o Mandalorian, já vai ser agora a Season 2, uh, para quem gosta de Star Wars, uh, e é nesse sentido que eu acho que a Disney está-se a reestruturar internamente e está a criar uh, esta mudança para apostar neste streaming service um bocadinho a... Até com para chamar Netflix. mais malta e Sim, conseguir um buscar um bocado de lucros que está a perder no, no, no outro lado, não é? Sim, um bocadinho como a Netflix também já está a fazer. Uh, e como eles fizeram agora, por exemplo, com o Mulan, que, que apesar de ter sido um streaming service, uh, foi vendido à parte, tinhas de comprar para, para assistir. E eu acho não. que a Disney vai apostar um bocado, um bocado nisso. Faz fazem bem. Acho que fazem Sim. bem, até porque o serviço é um serviço bastante interessante para já e, e só temos a ganhar. Pessoal que já tem, só tem a ganhar, sem dúvida nenhuma. E Renato, para acabarmos as notícias da semana com uma coisa que até eu tinha pensado a gente ir e participar, mas não exatamente, vai acontecer Exatamente, exatamente. É verdade, é verdade, pessoal. Quem conhece, como nós, eu já estive lá com o Rafa e, se não estou em erro, já estivemos lá por duas vezes, Sim. se não estou em erro. Sim. Lisboa, o Games Week 2020 foi cancelado. Nada que também seja surpreendente. Estamos a falar de mais um evento que é cancelado devido ao novo coronavírus. Novo, que já não é novo, mas ok. E, então, a organização este ano cancelou o evento, ficando para 2021. Este anúncio veio através das redes sociais, obviamente que não, não foi nada que não tivéssemos à espera e não foi declarada ou não foi dita a razão oficial, mas obviamente que terá relacionado com, com o Covid-19. Um, este ano iríamos ter uh, algumas finais de uns campeonatos organizados para Inigan uh, e patrocinados pela Vorten, uh, que ultimamente também tem estado em força uh, uh, na, aqui no, no Panorama Gaming. Portanto, uh, ficámos aqui sem o nosso evento uh, social, para quando a malta se gosta de se juntar um bocadinho, ir beber uns copos e, e, e ver um, uns jogos. Uh, este ano, pessoal, iremos ficar aqui sem a Lisboa Games Week, Portanto, é, 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 é com pena que vemos isto acontecer, mas, mas é o que é. Mas é o que é. Verdade. É verdade. Uh, e Rafa, achas que fica a faltar alguma coisa? Para faltar a tua notícia da treta. Pois é, Essa é, 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 é toda do Renato, que eu, eu nunca procuro por notícias da treta. A verdade é que, uh, interessante, que eu também não procuro pelas notícias da treta. Todas estas notícias vêm-me parar às mãos. Portanto, possivelmente, mais cedo ou mais tarde, irá haver uma semana em que não há notícia da treta, pessoal. Isto não é um segmento certo, ok? Isto vai-me aparecendo à frente. Umas são mais engraçadas que outras. Esta uh, poderá ou não ser uh, engraçada para algumas pessoas. Eu achei engraçada. E, e tem a ver com o facto de um ex-futebolista que passou pelo Sporting de Braga Uh, e tendo em conta que no Sporting de Braga, uh, para quem não está muito dentro do, do futebol, uh, a alcunha que se dá uh, à equipa são os super guerreiros, então esta vedeta lembrou-se de mudar o nome dele para Goku, inspirado pelo Dragon Ball. Pois é, pessoal, o gajo tem mesmo Goku agora no nome. Ele diz que mudou isto porque o nome assim reflete melhor os valores pelos quais se rege, continua sem perceber o que é que isto quer dizer, ainda tenho que tentar perceber o que é que o rapaz quer com, com isto se chamar Goku agora, um, mas realmente é por causa do Dragon Ball, e ele diz que era muito fã de Dragon Ball, e como lhe chamavam Super Guerreiro em Braga, então agora quis se tornar no Goku. Ora, se 
tem alguma coisa a ver ou não, o homem teve uns tempos sem marcar golos, no último jogo já fez um hat-trick, portanto o super guerreiro já está aí em altas e já fez o seu primeiro hat-trick. Não sei se tem nada a ver, mas que é curioso é, uh, e esperemos que isto não pegue moda, porque senão vamos ter aí vegetas e cocus e goãs, tudo à mocada dentro era dos fixe, campos. Era fixe o gajo andar com uma lata de spray no bolso dos calções <risos> e quando as coisas não tivessem a correr bem pintava o cabelo de amarelo isso é que era fixe ou <risos> uma cabeleira isso é que era muito forte mas é pessoal, esta foi então a notícia da treta para acabarmos aqui mais um Notícias do Momento agradecer-vos também esta semana, no início da semana chegámos aos 100 subscritores deixar-vos aqui só um agradecimento muito leve iremos Uh, mais para a frente no podcast. nosso podcast, podcast. iremos uh, falar de outra forma sobre isto. Aqui apenas um agradecimento meu e do Rafa em relação a esta situação. Uh, e mais uma vez vos pedir, pá, todo o vosso feedback é muito importante para nós. Deixem-vos aqui um comentáriozinho, o que é que gostaram aqui das notícias, o que é que acham que nós podemos melhorar ou não. Uh, deixar um likezinho se gostaram, obviamente. Uh, ligar as notificaçõezinhas, partilhar com os vossos amigos. É pá, isso nós agradecemos bastante, uh, porque realmente nós fazemos isto para vocês. Portanto, da minha parte está tudo. Rafa? Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, malta. Grande abraço, pessoal. Até à próxima.